0: Je luistert naar een podcast waarin we de resultaten bespreken... van een onderzoek naar het imago van Tribute bands in Nederland. Uitgevoerd door Doortje Schaart en mede mogelijk gemaakt... door kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam... en het project PopLife van Erasmus Universiteit. Want hoe zit het eigenlijk met dat imago van de tribute Bands? En wordt het niet eens tijd dat we er anders naar gaan kijken?
1: Misschien als je zelf niet meer zo goed te been bent, um, ze nog een keer wil zien. Dat je denkt, nou, zitten te naar kijken vind ik net zo vet. En het geeft mij nog een keer de kans om er te gaan.
2: Ik vind ook muziek en boeken en alles wat een beetje schuurt en wat mij vragen stelt, vind ik interessanter dan iets wat een verwachting invult.
3: Ik ben er echt van overtuigd dat dit een ontwikkeling is die wij over tien jaar, voor zover wij het nu niet al normaal vinden, over tien jaar echt normaal vinden.
0: Welkom bij deze Tribute-podcast. Mijn naam is Ron van der Sterre en naast mij zit uh, Doortje Schaart, onderzoekster. Ja. En jij hebt een heel bijzonder onderzoek gedaan naar Tribute Bands. Dat klopt. En daar ga je zometeen veel meer over vertellen. Maar eerst gaan we een heel rondje maken. Voorstellen, want we hebben nog meer gasten. Maar we beginnen gewoon met jou. Dat is goed. Kan je kort even jezelf introduceren?
1: Ja, ik ben uh, Doortje. Ik um, studeer leisure en Management in uh, Rotterdam. Um, voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar uh, tribute bands. Um, omdat ik veel in de muziekindustrie uh, terecht kwam door, door middel van mijn stage bij uh, Tivoli Vredenburg. Ik merkte dat, dat er over tribute bands dat daar, dat daar anders over gepraat werd dan uh, over de gewone bands. Dus zodoende ben ik bij dit onderzoek gekomen.
0: Dat, dat irriteerde je ook? Jij vond dat eigenlijk onterecht? Dat verschil in, uh, in waardering?
1: Nou, in eerste instantie niet. Ik uh, was er eigenlijk in eerste instantie wel mee eens. Maar uh, na dit onderzoek uh, denk ik er wel anders over.
0: Naast jou zit uh, Berend Schans. Uh, staat mooi aangekondigd als expert uit het werkveld. Maar misschien kun je er zelf iets meer over vertellen. Waarom ben je expert Berend? En welkom.
2: Oeh, uh, Dankjewel. <tus> ik ben expert omdat ik uh, al ruim twaalf jaar directeur ben... van de branchevereniging van poppodia en popfestivals van Nederland. Uh, eigenlijk een organisatie die randvoorwaarden optimaliseert en uh, van huis uit ben ik eigenlijk ook een generalist maar ik ben ook wel een uh, persoon die veel gezien heeft voordat ik deze baan begon al zelfs uh, ooit begonnen als schoonmaker in Paradiso als bijbaantje uh, tijdens de studie en daar heb ik echt heel veel uh, nieuwe muziek gezien uh, later ben ik uh, op een marketingafdeling van het Amsterdamse Uitbureau terechtgekomen. Dat was een organisatie die aan marketing in de cultuur deed... terwijl andere organisaties dat nog niet deden. Een beetje het slimste jongetje van de klas. En uh, als je daar werkte, had je een hele riante toegangskaartenregeling voor alles wat met cultuur en kunst te maken had.
0: Dus dat heeft jou ook expert Ik gemaakt. ben
2: in die tijd heel veel naar opera, naar klassieke muziek geweest... Uh, Fantastisch, echt. Hele mooie ervaringen.
0: En tot slot verwelkomen we Martijn Mulder, onderzoeker van PopLive. Goedemiddag. Kan jij jouw rol uh, in, in dit hele verhaal, in het onderzoek van Doortje, enigszins toelichten?
3: Absoluut. Ik ben inderdaad, zoals je zei, onderzoeker aan Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. En wij doen een gezamenlijk project wat uh, een jaar of vijf loopt... Naar de Nederlandse live-industrie. Um, ja, dat is een, een, een landelijk project. En er wordt al jarenlang heel veel onderzoek gedaan... in de creatieve industrie, in de culturele industrie. Maar heel vaak gaan die, die onderzoeken over, uh, over andere sectoren... over andere onderdelen van het culturele veld. En wij vonden het uh, een aantal jaar geleden heel belangrijk... Om, uh, om ook eens een keer een goed langlopend onderzoek te doen... Naar de Nederlandse live industrie. Omdat die industrie heel erg groeit. Omdat er heel veel gebeurt. Omdat er heel veel behoefte is aan kennis en professionalisering. Dus dat project wat we even met de toegankelijke naam uh, pop live, Dat is niet de, de officiële naam. Maar wel de meest herkenbare. Um, zijn we daar in uh, 2018 mee begonnen. En... Um, nou, het bestaat uit een aantal deelprojecten. Ik zal dat niet helemaal gaan toelichten. Want het is wellicht een wat lang verhaal. Maar ik ben zelf bezig met de live industrie zelf. Dus ik focus me vooral op de podia en de festivals. Uh, en op met name ook het publiek. Hoe het publiek live beleeft. Waarom mensen bezoeken wat ze bezoeken. Uh, en alles wat daarmee samenhangt. En nou, dat is natuurlijk nog steeds een heel breed veld. En ik kan lang niet alles zelf onderzoeken. En vandaar dat ik blij ben dat ik soms studenten um, bereid vind. Of zelfs die zelf uit enthousiasme naar mij toekomen. Omdat ze heel graag iets willen met die live-industrie. En zo um, uh, is, is Doortje binnen ons uh, pop live project uh, uh, aan de slag gegaan met dit thema. Dus ik vind die hele beweging ontwikkeling van, van Tribute en Cover. En nou ja, hoe je het ook noemt en wat je er ook onder uh, 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 ...rekent, vind ik heel interessant. Ik had zelf niet de tijd om dat zelf heel uitgebreid te gaan onderzoeken. Uh, en vandaar dat ik eigenlijk uh, heel blij ben... Met, ...met de bijdrage van Doortje uh, binnen dit thema. Dankjewel, van
0: Doortje, ik hoor... Uh, uh, ...Martijn had niet de tijd om het heel uitgebreid te onderzoeken. Dat heb jij dus wel gedaan.
1: Ja, ik had er een half jaar de tijd voor. Um, en die heb ik ook lekker voor genomen, ja.
0: Je hebt het net kort aangestipt. Kun je het nu iets breder uitleggen? Je, je, je gaf je trigger aan. Ja, het, het speelde in het veld. En, en je voelde de, de verschillende uh, uh, meningen erover. En toen dacht je, oké, okay, dit is van mij. Ik duik erin.
1: Ja, zeker. Um, nou ja, zo, je hoort vaak dat binnen de, de uh, poppodia zelf... Um, het geluid over tribute uh, bands niet zo heel erg positief is. Ze boeken liever um, originele acts. Die... Um, ook wat creatiever zijn, worden mensen zelf gemaakt. En uh, tribute bands worden vaak als, als neppen beschouwd. En toch merk je dat de bezoekers, de, de mensen die, die erheen gaan. eigenlijk heel graag willen zien dat, um, dat vaak de tribute concerten uitverkocht zijn. Um, en dat, dat die ook steeds in grotere, op, grotere uh, podia gaan spelen voor, voor meer mensen. Um, dus ik vond dat een heel interessant verschil. En uh, ik, ik was heel erg benieuwd waarom poppodia daar nog niet op inspelen.
0: Voordat we erin duiken, denk ik dat het goed is dat we helder hebben... wat is een tribute act eigenlijk? Want wanneer is iets wel of niet een tribute? Berend, jij stipte net al aan, uh, klassieke muziek. Dat zijn natuurlijk de grootste tribute bands ter wereld. Dus ik, ik ben wel eigenlijk op zoek naar een goede definitie. Die kun je vastgeven, Doortje.
1: Een goede definitie is... Uh... Ook heel moeilijk om te geven. Maar ik, uh, ik ben uh, binnen mijn onderzoek ook wel een, uh, een goed eind gekomen. Um, een Tribute Act is eigenlijk een band die, die niet zijn eigen muziek speelt. En Tribute gaat er vooral om dat um, de band die het speelt... zich volledig um, zich inleeft in één een, in een andere band. één band zijn muziek eigen maken en die uh, spelen en opdragen. Um, Zoals met coverbands heb je ook veel verschillende, vorm, veel verschillende artiesten die gecoverd worden. Je um, kan daarmee een, een medley band, kan je het noemen. Die dus echt verschillende nummers van verschillende artiesten spelen. Um, en je hebt ook nog een soort van mashup band die, die zelf van verschillende nummers hun eigen nummers maken. Um, ik heb me echt gefocust dus op de bands die volledig zich focussen op één andere band.
0: Doe je daar, daarmee eigenlijk niet al wat, wat, wat je in de popwereld ook al tegenkomt dat je eigenlijk een soort onderscheid wil maken... tussen wat wel goed is en wat niet goed is. Ik hoor jou nu zeggen, tribute bands die leven zich in, in, in één band... en, en die reïncarneren als de band waar wij allemaal van houden. En coverbands, die ja die spelen een half uurtje funk... en uh, als, als je metal wil, kan dat ook. En, en, en dat is dus niet goed. Maar tribute bands
1: Nee, daar ben ik het, is, is
0: boven de lijn, hoor ik je dat zeggen?
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Um, ik zou het eigenlijk bijna als een soort van verschillende genres aangeven. Dat het, um, je hebt ook binnen de, de cover of de, de medley bands... Um, ook ontzettend goede bands die, die net zo goed een plek verdienen. Um, dus ik zou niet zeggen dat Tribute goed is en cover niet.
2: Wat hier door elkaar heen gaat is smaak en kwaliteit. Ja. Kwaliteit is iets dat je bijna kan meten. Dat is de mate waarin iets voldoet aan verwachtingen. En dat speelt een belangrijke rol, denk ik... in tribute bands of bij tribute bands. En smaak is iets wat een bepaalde groep... definieert als zijnde wat goed is of niet goed is. En
0: waarom denk jij dat je in de popsector toch een soort van aversie ziet... tegen die opkomst van tribute bands? Mag ik
2: dat zo zeggen? Ja, zeker. Ik denk dat het te maken heeft... Er spelen natuurlijk heel veel dingen een rol... maar ik denk dat een belangrijke factor hierin is... dat is het, uh, de belangrijke rol die een programmeur als gatekeeper... altijd heeft gehad in de live sector. Zij waren eigenlijk degene die bepaalde wat goed of niet goed was. Dat was nog in de tijd dat... Uh, uh, platenmaatschappijen, de E&R deden... Dat, ze, dat er talent ontwikkeld werden door labels, et cetera. En uh, sinds de komst van het internet, daar is hij weer... is dat natuurlijk heel enorm gekanteld. Nu is het ook zo dat bands hun geld verdienen door live op te treden... niet door een geluidsdrager uit te brengen. En dat heeft ook uh, gevolgen gehad voor... Uh, en, en die shift is nog gaande, wat een programmeur eigenlijk is. Vroeger was dat iemand die de krenten uit de pap viste... En nu uh, is dat iemand die bij een zaal of bij een festival werkt... en die eigenlijk partijen aan elkaar moet verbinden. Je stikt het al aan,
0: want je de, de, de rol van programmeur als gatekeeper... Ja. Dat, dat, dat
2: poneer je zo, maar ja. is dat eigenlijk nog wel zo? Nou, dat wou ik dus eigenlijk schetsen dat dat aan het afkalven is... of aan het verdwijnen of aan het shiften in ieder geval anders ingevuld wordt... Maar dit is nog iets waar, ja, ik zou bijna zeggen... almechtig klapweekend aan vastgehouden wordt. Van Ja, maar wij zijn degene die de, de smaak vertegenwoordigen... en wij bepalen wat goed is en wat niet goed is. Dus coverbands, dat kan eigenlijk niet. Dus het is, de, 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 het is ook een beetje een ouderwets idee dat... dat uh, dat zie je ook in andere wat meer kanonieke kunstvormen. Dat je bijvoorbeeld eigenlijk pas goed kan genieten van bepaalde vormen van klassieke muziek. Als je zelf weet hoe je achter een piano bepaalde toonladders moet spelen. Of dat je in ieder geval pianoles gehad moet hebben. Dat je weet wat dat een verminderd septiemakkoord is of zo. Dat je in ieder geval kennis hebt. Een verdieping hebt ervaren om echt te kunnen begrijpen wat daar op de planken gebeurt. En... Um, dat hebben wij als popsector een beetje overgenomen, als het ware. Weet je? Ja, ik ben hier programmeur. Ik begrijp wat uh, 3 voor 12 Pitchfork voorschrijft. En uh, wat de sector en uh, met z'n allen geweldig vindt. En daar hebben jullie nog niet door. Dat hebben wij wel door. En wij zijn ervoor om dat aan het publiek duidelijk te maken. En ik denk dat dat voor een deel uh, de sector daar nog een beetje in hangt. Dat ze nog hopen dat ze... Uh, de jongste met de snelste brommer zijn. Je ziet als programmeurs geïnterviewd worden... worden ze altijd uh, gefotografeerd voor een platenkast. Altijd platen, altijd vinyl, nooit cd's. Uh, um, en dat heeft er allemaal mee te maken. Ik denk dat die angst voor dat soort vormen... Uh, uh, ja, dat dat daar vandaan komt. Dat het hun rol afkalft. Tegelijkertijd ken ik ook heel veel programmeurs die het niet vinden. Als ik vooral naar wat kleinere zalen in de provincie kijk... dan zie ik bijna alleen maar coverbands. Dat is ook wel iets waarvan ik denk... Huh, waarom? En uh, er zijn ook... Uh, best wel hoog aangeschreven programmeurs... die wel verschil maken. Die zeggen, nou ja, weet je... de Analogs, dat vind ik een goede band. Dat is gewoon een goede band. Dat is een interessant repertoire. Wordt opnieuw neergezet op een hele goede manier. Ja, waarom niet? Vanuit het argument wat jij net zelf ook uh, aandroeg... van klassieke muziek is toch eigenlijk ook gewoon... cover muziek, zeg maar. Ja. En, uh, maar ja, het ligt heel nauw. Want uh, uh, Dread Zeppelin, ik noem maar even wat. Dat wordt dan weer heel vervelend gevonden door anderen. En dus er is altijd wel discussie over. En uh, uh, er is een Pearl Jam tribute band terwijl Pearl Jam zelf nog optreedt. Weet je, dat soort zaken. Dat, speelt, uh, dat vinden mensen allemaal dat heel Dat is bijna gemikkel. een,
0: een prijs-kwaliteit verhouding. Zie, heb je dat ook teruggezien in het onderzoek? Dat, dat Wat je nu aanstipt vind ik heel bijzonder. Ja. Uh, Pearl Jam is er nog. Maar ja, dat kan je natuurlijk nooit... Uh, Boeken in uh, Astrand en Ede is veel te duur. Maar de Pearl Jam coverband, ja, die kan je wel weer boeken. En die is ook best wel goed.
1: Ja, precies. nee Dat zie je heel veel terug. En wat er ook bij komt, is dat uh, het publiek vindt het ook niet altijd meer fijn... om naar die stadionconcerten uh, te gaan. De muziekkwaliteit die neemt er wat vanaf. Je komt niet meer zo dicht bij de artiest. Ja, Hoeveel is het dan waard om daar echt heen te gaan? Want je betaalt ook nog eens vaak, uh, vaak flink voor dat soort concerten. Dus de tribute bands nemen daarin ook toe... In, waar um, ze dus kunnen spelen in kleinere um, zalen... waar mensen dichterbij kunnen komen... en wel dezelfde soort beleving kunnen hebben.
0: Het is, het, het is bijna een prijsvechter zo.
1: Ja, misschien wel. Het wordt heel commercieel ook op deze manier.
0: Is je dan niet heel erg geslaagd, Berend? Als je dat, als je dat professioneel kijkt, de, zeg maar, de transformatie van een sector in een soort van professionele industrie... en die gewoon uh, een markt bedient. En als de markt dan zegt, wij willen dit, het is niet te betalen... oké, okay, dan hebben we optie B, de Tribute Band. Het it, is een mooi systeem, toch? Het
2: werkt prima. Ja, ik, ik denk ook vanuit een soort professionele uh, mening... denk ik dat je, uh, ik geloof dat zelfs uh, Paradiso wel Tribute Bands neerzet... Uh, dat je de, de popcultuur is een heel... Of popmuziek, popcultuur is nog breder... popmuziek is een heel breed... een hele brede cultuurvorm... en dit hoort er gewoon bij. Dus als jij uh, het je taak acht om dat
3: aan het publiek te tonen... ja, dan waar, waarom zou je dat dan niet laten zien? Nou, en ik denk ook dat, je, dat er een, een heel belangrijk punt aangestipt wordt. En als we kijken naar popmuziek, hè, wat dat dan ook is... Um, maar je zou het dus niet echt een onderscheid... maar je zou het kunnen hebben als popmuziek als, als kunstvorm... en popmuziek als, als entertainment of als, als hele uh, commerciële industrie. En, um, en, en die, die tweedeling, dat is natuurlijk vaak waar de discussie ook over gaat. En een deel van de industrie, zeker de, de, zeg maar de mensen die al heel lang in, in die popsector werken... op het moment dat het echt nog als een soort tegenbeweging, jeugdcultuur... Uh, ooit ontstaan en groot geworden is, die heel erg nog denken vanuit... Uh, dat idee van, van, van een hele specifieke kunstvorm, om het zo maar te zeggen. Uh, met, met bepaalde regels, ongeschreven regels en mores die daarin heel erg belangrijk zijn. En het gaat heel erg over inderdaad artistieke kwaliteit en, en noem maar op. Terwijl je aan de andere kant ziet, de afgelopen twintig jaar, dat het eigenlijk gewoon een, een wereldwijd een enorme commerciële industrie is geworden. En dat... Zeg ik niet alsof het een vies woord is, maar meer een constatering van het. Het is gewoon een, een enorme industrie. En we zien dat terug in de cijfers. Kijk maar naar, naar, naar Live Nation en noem alle partijen maar. Um, en met als gevolg, ook met, met alle uh, poppodia die gebouwd zijn. en de hele commerciële infrastructuur daaromheen. Uh, uh, Berend weet er ongetwijfeld meer, meer vanaf dan ik. Maar wat wij in de onderzoeken ook zien, is dat, je, dat die poppodia zelf ook zeggen van: ja, wij, wij zijn gewoon een bedrijf en wij moeten gewoon. Um, uh, 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 onze business moet draaien. En dat is de laatste jaren steeds vaker met tribute acts omdat dat commercieel gezien een heel interessant uh, aanbod is. Um, daarnaast zie je natuurlijk ook bij de consument... Uh, dat dat steeds meer verandert. De hele, uh, de hele imago en de perceptie van, van Tribute... en of dat dan wel of niet leuk of interessant is. Maar ik denk dat echt een belangrijke rol ook speelt... dat, dat die industrie gewoon veranderd is... En, uh, en, en dat dit nu een belangrijk onderdeel is van... Uh, van het businessmodel van de podium. Je, je, je stipt nu heel erg
0: zeg maar, het, het commerciële aspect van, van tribute bands aan. Hè? Dat, 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 er is vraag. Dus, dus uh, u vraagt wij draaien. Ik kan me een tijd herinneren dat, uh, dat we dat in de popsector ook meemaakten. En dat, dat we uh, echte bands hadden. En de dansavonden waarmee de portemonnee werd gevuld. En... en, en toen was er ook zo'n tweedeling. En nu, hoeveel jaar verder zijn we? Dat, dat, al, al heel wat jaartjes draait dit. En nu zijn we op het moment toch echt wel. Hebben we al, kijken we al terug naar de artistieke waarden... en de artistieke resultaten. die de dance de afgelopen twintig jaar heeft voortgebracht. Gaan we over twintig jaar ook zo'n gesprek hebben over de artistieke resultaten. geproduceerd door tribute- en coverbands?
2: Berend. Ik denk niet in de mate waarin uh, elektronische dansmuziek... of elektronische popmuziek... Um, Concertgebouwkest doet het ook. Het heeft ja, een paar ja, ja, jaar nodig. Ik snap het, maar um, dansmuziek die was... of die dance, die elektronische muziek... was echt gewoon een compleet nieuw genre... waarvan in het begin gedacht werd... <laughs> dit duurt drie jaar en dan is het over. Maar dat is als een soort... Uh, je hebt zo'n Arabisch sprookje over die graankorrels... Uh, op een schaakbord... Dat is echt explosief gegroeid. En, er zijn, en daarom uh, gaan de, de, de dansnachten bij de Poppolia ook niet zo goed. omdat dat is zo ontzettend uitgewaard in allerlei verschillende substromingen, uh, doelgroepen, et cetera. En die hebben allemaal hun eigen events. Het is heel ingewikkeld om, om dat publiek. Aan je te binden om die loyaal te krijgen aan jouw concept. Dan moet je echt een heel goed concept neerzetten, wil je daar publiek op trekken. Maar dat is zo uh, ver doorontwikkeld en het heeft zoveel interessante, innovatieve mixvormen veroorzaakt. En dat is allemaal. Uh, Waarom zou dat niet
0: nog een keer kunnen? Want eigenlijk alles wat je nu ah, aansluit is nu uh, gaande. Je, ja, nu ja, zeggen ja, we okay. ook tribute bands. Dat kan natuurlijk ook ik zeg explosief niet. groeien en doorontwikkelen... naar iets waar wij nu nog geen ah, zicht op
2: hebben. Ik denk ook wel dat het gaat gebeuren, maar niet in die mate, zei ik. Um, en, en ik heb niet de waarheid in gepacht, dat is wat ik denk. Dus misschien uh, uh, moet ik over drie, vier jaar wel zeggen... nou, daar had ik geen gelijk in. Uh, maar wat met tribute bands gebeurt, is dat ze iets wat al bestaat... recyclen of een andere jasje geven. Of, uh, dus gewoon bijna logisch denkend zou ik dan denken... Uh, dat gaat niet zo'n impact hebben als bijvoorbeeld de dancemuziek.
0: Ja, ik heeft zie gehad. Het ik, ik zie ben, ben benieuwd of jij vanuit je onderzoek, sorry Martijn... Uh, daar iets op kan zeggen.
1: Nou, Je ziet ook wel um, wat misschien bij de dance ook wel was. Um, dat je inderdaad dat... Um, dat, dat het publiek hier altijd een beetje op voorloopt. Het publiek vraagt er eigenlijk naar... en poppodia bewegen mee. Um, dat was toen zo. En um, dat zie je nu ook eigenlijk een beetje terug... bij de tribute bands. Het publiek vraagt er naar... die, die komen echt naar de concerten. En, um, het is nu de tijd, naar mijn idee... dat poppodia Pop daarin mee gaan bewegen.
3: Ja, Martijn? Mag, ja, mag ja. Ja, nou, het, het is precies volgens mij wat je zegt. Want ik, wat mij betreft... Um, het feit dat we nu die, die opkomst van, van Tribute zien is geen toeval. Hè. Dat is niet dat er, dat er een leegte was en dat gedacht werd... oh dat gaan we daarmee vullen. Ik denk dat het juist heel goed te verklaren is waarom dat nu ontstaat. Uh, en, en eigenlijk zou je misschien kunnen zeggen dat de popmuziek nu in de fase is... waarin het, misschien gek gezegd, maar de nieuwe klassieke muziek aan het worden is. Waarom? Ik denk dat de generatie, wat is het, 60's, 70 70'ers, denk ik al... Uh, ik ken een aantal mensen van midden zeventig... Die, die echt in hun jeugd zijn opgegroeid met de Beatles. Nou, uh, natuurlijk de generatie van Elvis had nog iets daarvoor. Dus zeg maar de zeventigers, misschien mensen van tachtigers van nu. Echt de oude mensen. Dat is de eerste generatie die opgegroeid is met popmuziek. Uh, die dat dus ten eerste van jongste van kennen. En die dus ook dat nog steeds op hun oudere leeftijd graag willen horen. Uh, die muziek van hun jeugd. Maar ook, dat betreft nou, in dit geval bijna altijd acts die niet meer bestaan. Mensen die overleden zijn of in ieder geval niet meer... Uh, in de originele vorm bij elkaar zijn... Um, dus je ziet heel duidelijk dat, dat dit ook... He, doordat de, de oudere generatie, zeg maar de babyboomers... met die muziek opgegroeid zijn. Maar doordat dat ook een generatie is die tegenwoordig naar de podia gaan... en misschien soms uh, liever in een, in een theater uh, zittend naar zo'n act kijken... maar ook gewoon naar de podia gaan in, uh, in, in de, de verschillende dorpen en steden... en die die muziek willen zien... En die groeien ze dus volgens mij heel erg daarin. Maar aan de andere kant, en dat bleek ook uit het onderzoek van Doortje... wat ik heel interessant vind, is dat naast die babyboomers... ook onder de jongeren en volgens mij zelfs de jongste generaties... Uh, daar heel veel interesse voor is. Omdat die zeggen van, ja, wij horen de muziek van onze ouders. Die bands kunnen wij niet meer zien. Maar ja, wij willen dat ook nog een keer beleven.
0: Oh en... echt? Ik wil Jimi Hendrix horen en zien. Maar dat kan
3: niet. Dat idee. Ja, ja dat, nou ja, goed. De, de... Ervana. Ja, ja. Veel gehoord. En ik. Kijk, als je ook gaat kijken naar de consument. Ik moet voorzichtig zijn, misschien om daar uitspraken over te doen. Maar ik heb het idee, zeker bij jongere generaties. dat. Um, ja, dat. dat authenticiteit. Voor, voor, uh, steeds minder belangrijk wordt of zo. Of dat steeds minder mensen daar echt heel veel waarde aan hechten. Ik heb het idee dat vroeger, als we dat een aantal tientallen jaren geleden hebben. dat. Ja, als iets authentiek was, was het goed of had het kwaliteit. Um, en, en dat dat nu veel minder belangrijk is. Dus. En volgens mij ook iets heel belangrijks wat uit het onderzoek komt... is dat heel veel mensen ook zeggen van... ja, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit of het authentiek of het echt is... of dat het gewoon andere mensen zijn die het supergoed... misschien in sommige gevallen zelfs nog wel beter dan de, artiesten, de, de, de echte artiesten het op, op dit moment doen... omdat ze uh, ouder zijn geworden of uh, misschien niet meer uh, in de complete bezetting zijn... Um, dus het gaat vooral om die kwaliteit van die tribute band die zo goed is. En ja, dan maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit of het de echte leden zijn... of dat het andere mensen zijn die die muziek spelen. Dat, dat kwam
1: uh, ja, zeker. heel duidelijk uit je onderzoek. Ja, in ieder geval vanuit het geluid van de bezoekers. Um, en een, bijna een tegenovergestelde geluid vanuit, vanuit het poppodia zelf... die juist zeggen van ja, maar het is niet authentiek genoeg... om, om te programmeren in mijn poppodium. Dus daarin merk je heel erg dat ze eigenlijk daarin... heel erg uh, ja, lijnrecht tegenover elkaar staan.
2: Ik denk, ook, ik denk ook dat we, uh, kijk, poppodia uh, werden vroeger eigenlijk gedoogd um, uh, vanuit de gedachte de jeugd moet van de straat gehouden worden. Dat, dat klinkt een beetje als een grap, maar het is echt waar. Je kunt daar beleidsteksten op nalezen en uh, als er dan wat subsidie naar een poppodium ging... werd dat vanuit welzijn gedaan. En, uh, onder andere de VNPF heeft er echt jarenlang voor gelobbyd... om dat, om dat onder de uh, cultuurparaplu uh, te schuiven. Wij vinden namelijk dat popmuziek een cultuurvorm is, een podiumkunst. Uh, dat is er redelijk goed gelukt en nu zie je dat poppodia in heel Nederland... Uh, weliswaar mondjesmaat, maar wel... Uh, exploitatiesubsidie krijgen... voor het exporteren van een poppodium. En vanuit dat subsidie... wordt wel verwacht dat je... en zo is, dat is wat ik in het begin... ook al een beetje zei. Er wordt verwacht... Uit, vanuit een soort bijna 19e, 18e eeuws... beeldingsideaal... dat je iets oorspronkelijks doet. Dat je uh, artistiek innovatief... programma neerzet. Want dat is de basis waarop cultuur in Nederland ondersteund wordt. En dat, en dat is wat je ziet. En ik denk dat uh, het DNA van de mensen die daarin werken... daarin meegegroeid is. En dat die denken, ja nee, maar wij moeten wel... Uh, onze opdracht, onze missie vervullen. En dat is namelijk alles wat nieuw en, uh, en interessant en hot is... dat moeten we vooral laten zien. En daar is, dat, daar is die houding uit voortgekomen, denk ik.
0: Ja. Ben je wel eens naar een tributeconcert geweest, Perel? ja. Dan heb ik het niet over het Concertgebouw. <lacht>
2: nee, ik heb wel uh, eens... Ook niet over
0: What of Adventure?
2: Nee, nee, nee. Oh, uh, ja, nee. Ik heb, uh, ik heb ook wel eens in een blauwe maand, of, of Hoe zeg je dat? In een donkerbruin verleden bij een poppodium gewerkt. En dan stonden die dingen ook geprogrammeerd. Dus ik ging die dingen? Dit, dit geeft <lacht> al aan wat dingen. je ervan vindt. <lacht> die programma's die werden daar uh, neergezet. En daar ging ik wel eens kijken. Ja. En kon je daarvan genieten? Ik vind het zelf als persoon heel lastig. Ik snap heel goed dat een, een, waar we het eerder over hadden... dat je als, als podiumorganisatie of als festival dat neerzet. Het hoort erbij. Uh, het kan heel erg goed zijn. Het kan uh, allerlei behoeften vervullen. Maar ik persoonlijk vind het niet zo interessant... Maar dat, is een hele, een dat doet er eigenlijk niet toe. Nee, dat doet er niet. is dus een particuliere houding. Ik, ik vind ook muziek en boeken en alles wat een beetje schuurt... en wat mij vragen stelt, vind ik interessanter... dan iets wat een verwachting invult.
0: Dus eigenlijk is, is een tribute band dat boeiend. Want dat schuurt enorm. Ja, op die manier. <laughs> maar dat ja. is toch altijd de vraag. Kijk, de, 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 de leidende generatie... die bereikt een moment dat de mensen die jonger zijn zeggen... ja, maar wij vinden iets anders. En dan zegt, zegt de oudere generatie... oh nee, ja, hey, nee, nee, En wat dat is, dat maakt natuurlijk niet uit. Als het maar niet is wat de nee, oudere generatie nee, wil.
2: Nee, dat klopt. Dat is, daar heb je iets. Daar heb je een punt. Ik ben natuurlijk gewoon ook onderdeel van een generatie.
0: Is dat niet... en misschien vat ik jouw uh, uitgebreide onderzoek... nog wel heel, heel flauw en, en simpel samen. Is dat niet gewoon de kern van uh, deze discussie? Een generatie? conflict?
1: Um, zou het kunnen zijn. Maar? Um, nou, ik denk dat daar wel meer nuances in, in zit. Dat het niet alleen de generatie is. Uh, het, het is uh, er zijn ook genoeg mensen van, van die generatie die, die het wel heel tof vinden. Die uh, juist naar nou ook...
0: Fleetwood Mac tribute band in de Schouwburg gaan.
1: Ja, precies. Misschien als je zelf niet meer zo goed te been bent... Um, ze nog een keer wil zien... dat je denkt, nou, zittend ernaar kijken vind ik net zo vet. Um, en het geeft mij nog een keer de kans om erheen te gaan.
2: Maar ik, maar... Heb, ik heb wel altijd een beetje dat... Uh, kijk, er, is, er is ook nog zoveel, heel veel andere muziek... Zeker waar. Waar eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteed wordt. Uh, dat is altijd het geval. Ja. Yeah. En, en, en als er dan een coverband... Het is nooit een felacuti uh, coverband... Alhoewel die er volgens mij ook is. Maar goed, <laughs> daar worden dan tributeavonden voor georganiseerd. Met uh, Jungle By Night of zo. Maar uh, je, uh, dat vind ik er altijd lastig aan. Het is meer van hetzelfde vaak. Maar je
0: gebruikt nu, en dat, dat, dat
2: herken ik zo uit
0: mijn journalistentijd. Je gebruikt nu een argument dat je voor alle dingen die je wel mooi vindt, nooit zou gebruiken. Terwijl je datzelfde argument daar ook voor kan gebruiken. Ja, je hebt gelijk. Mag je even over nadenken, Martijn? Wat wilde nou, je nee, zeggen? De...
3: Basis van waar het net over ging. Ik denk, we moeten echt oppassen volgens mij... dat we niet, de, de, als we het over tribute hebben... dat we daar puur een soort baby boomer stempel op, op plakken. Dat, dat geloof ik dus echt niet. En nogmaals, dat wordt volgens mij door het onderzoek ook wel ondersteund. En dat vind ik met nog interessant. Kijk, dat, dat die baby boomers... massaal inderdaad op zaterdagavond in het theater... naar, uh, uh, nou ja, noemen noem inderdaad, de Beatles of Pink Float uh, tribute bands gaan. Dat, dat is... Dat is voor de hand liggend. Hè? Dat, maar ik vind het eigenlijk nog veel interessanter dat er dus een generatie jonger is. En dan hebben we het volgens mij dat niet. Misschien over de veertigers of de dertigers. Maar misschien nog wel jonger. Die, die daar op een hele andere manier volgens mij naar kijken. En die helemaal niet denken vanuit het idee van. Oh ja, dat, dat is niet de echte band. Dus is dat dan wel goed? Of is dat dan wel.
0: Die nee, ja. Order is vet. Ik ga dat
2: ook spelen. En we doen het supergoed. En we kunnen optreden. Ja, ja, misschien, en, eh, waar misschien ik aan dus wel, denken. Het is een repertoire. Het is een repertoire wat uitgevoerd wordt en dat wordt goed uitgevoerd. Dus ja. kunnen we daar
3: naartoe. Ja en, ja, en het is ook gewoon. We, we leven ook wat dat betreft in een soort entertainment samenleving. En ja, op het moment dat, dat we ergens op aanslaan en we vinden het leuk en. Uh, of dat nou, weet ik veel, de, de, die populariteit van de silent discos bij de festivals is. Of nou, zo kan je honderd dingen noemen, maar er is iets wat gewoon werkt. En ik moest net ineens denken, want jij stelde de vraag aan Berend over... ga je wel eens naar Tribute? En toen ging ik daar natuurlijk zelf ook over nadenken. Het was afgelopen uh, januari, net als heel de industrie in Groningen... en dan, dan ga je natuurlijk van, van podium naar podium om de nieuwste uh, acts te ontdekken. En om uh, um even op adem te komen... Uh, belanden wij op een gegeven moment tijdens een van die avonden in een kroeg... waar helemaal geen officieel eurosonic programma was. Maar daar stond een, 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 gewoon een, een, waarschijnlijk een studentenbandje of zo. Een, een Nirvana-coverband, gewoon Nederlandse jongens... En die stonden daar, uh, al, die, uh, al die Nirvana knallers. Nou, ik ben uh, natuurlijk uh, enorm van de Nirvana generatie. Uh, dus. Je vond uh, het gewoon echt super gaaf. Ja, wij wilden er één biertje doen en uh, we, we, we zijn er 23. Uh, <lacht> ja, we zijn <werden> er 23. <lacht> en uh, we, we bleven gillen om, uh, om nog meer, nog meer, nog een nummer, nog een toegift. Uh, omdat ik. ik ik dacht ineens van zo, ik ben gewoon weer even terug in 1993. Uh, en dan betrap je er zelf toch wel op van ja, dat is toch wel even lekker af en toe uh, tussendoor.
0: Maar ik, dan, dan heb, um. ik denk het wel, Berend. Ja. Ik, ik, ik denk wel dat dit hetzelfde is als wat Deens heel veel jaar geleden was. En ik denk echt dat dit uitgroeit naar iets waar wij nu nog geen zicht op hebben. Ja, dat, dat geloof ja. ik
2: echt. Zou je goed kunnen, zou heel goed kunnen. Ja, nee, ik denk dat de, de uh, en ik weet niet of jij dat ook onderzocht hebt. Dat de motivatie waarom mensen naar bepaalde uh, concerten of shows gaan, of die ook meegenomen is.
1: Um, nou, vooral waarom ze naar tribute acts gaan, waarvan ja. um, de wel meest voornaamste is, inderdaad, ik ga naar een tribute act omdat de originele band niet meer bestaat, niet meer speelt. Um, en daarnaast um, ook, zijn ook nog wel veel voorkomende redenen dat. Um, de, de originele band gewoon bijna niet speelt... zoals Ram, Ramstein bijvoorbeeld, ja. die gewoon bijna niet speelt... maar ik vind het wel heel vet om die muziek een keer live te zien... dus dan ga ik naar een uh, tributeband ervan... of um, dat de band niet in je, in, bij jou in de buurt speelt. Dat zijn wel de voornaamste redenen... dat mensen nu naar een tributeconcert gaan.
2: Maar dat is wel interessant, want mijn beeld daarvan is... ik heb dat dus niet onderzocht... en mijn beeld daarvan is, is dat mensen een avondje uit willen... en uh, daar goede muziek bij willen horen... Dat zijn meestal wat oudere mensen, vaak wat kapitaalkrachtigere mensen. Dus die verkopen hun kaart. die willen zeker zijn, die kopen hun kaartje van tevoren. Niet de avond zelf, wat de jeugd tegenwoordig, de jeugd tegenwoordig doet. Uh, dus dat is, dat is anders dan ik verwacht had, eerlijk gezegd. Dat is wel interessant, dus ik, het zou heel goed kunnen dat we daar over een aantal jaren heel anders naar kijken. Of precies hetzelfde naar kijken zoals we in het begin naar de dance keken.
0: je hou jij inmiddels van Tribute Bands? Ben je om?
1: Ja, ik denk het wel. Um, en vooral, ik vind het zo leuk um, daaraan. En wat eigenlijk denk ik voor iedereen heel erg meespeelt... is dat uh, het speelt zo in de nostalgie. Je, je wordt weer even teruggehaald naar, naar dat ene moment... wanneer je dat nummer voor het eerst gehoord hebt. En nou ja, dat is dan vaak voor mensen in de puberteit of zo... wanneer je voor het eerst alleen op vakantie ging of iets. Het doet je daaraan denken. En ik uh, merk dat vooral bij Tribute Bands um, daar... Uh, dat dat gevoel heel erg in terugkomt. Dat je daar vooral die, die, die nostalgische gevoelens weer van krijgt.
3: Ik heb ook gehoord van, van Podia, die ik gesproken heb voor mijn onderzoek. Die soms letterlijk zeiden van... Ja, we hebben voorbeelden gehad waarin we um, in ons podium... zowel de act, de originele act hebben geboekt... weliswaar niet meer in de originele bezetting. Die zijn wat ouder, er zijn er een paar uh, uit de band of overleden of wat dan ook. En we hebben ook op een later moment of op een eerder moment... De Tribute Band gehad. Ja, en drie keer raden wat de meeste kaarten verkocht. Hè. Ja. Uh, dat was niet de originele act, wat daar nog van over was. Uh, en ik heb dat zeker bij, bij Twee Podia wel uh, uh, teruggehoord. Ja, dat zegt natuurlijk ook iets. Kijk, en, ja. en, en volgens mij had Berend het uh, eerder in het gesprek over, over, over kwaliteit. Hè. Van ja... Of over, over, over het, het voldoen aan verwachtingen. Wat verwacht je bij, bij in dit geval een act... en in welke mate voldoet het daaraan? Um, op het moment dat je een, een, een act hebt die uh, al heel lang bestaat... en waar je heel veel uh, goede herinneringen aan hebt uh, vanuit je jeugd... maar die niet meer die kwaliteit kunnen leveren... omdat ze misschien niet meer in de originele bezetting zijn... of omdat ze nou ja, wat uh, stemmen niet meer uh, uh, optimaal zijn, ik noem maar wat... Ja, dan, dan kan zo'n originele act dus heeft meer moeite om aan die verwachtingen te voldoen. Terwijl je daar vaak ook nog eens best wel een behoorlijk uh, uh, bedrag voor betaalt... Om, uh, om daar een ticket voor te kopen. En als je dan dat vergelijkt met zo'n Tribute Act... waar je wellicht minder voor betaalt... en wat je misschien meer in de, eerder in het theater om de hoek kan zien... En waarbij je misschien aanvankelijk, weet ik niet of dat zo is... maar ik kan me voorstellen dat mensen daar misschien... met wat minder verwachtingen naartoe gaan. Van, nou, we moeten eerst maar eens kijken of ze het niveau van de echte band kunnen halen. En Op het moment dat dat dan gebeurt, want laten we ook niet vergeten... want dat hoor ik ook vaak genoeg, dat er ook heel veel matig tribute aanbod is. Uh, maar de, de echt goede act, ja, dat mensen dan vaak toch eerder denken... van, hey, dit, ik heb hier nu een tientje voor betaald, maar dit was eigenlijk echt wel heel goed. En dit heeft me toch meegenomen naar die herinneringen van mijn jeugd... waar ik eigenlijk zo'n behoefte aan had. Je hebt nu wel de hele tijd, dat vind ik toch bijzonder... het gaat de hele tijd over herinnering. Is dat, dat is
0: toch eigenlijk wel onlosmakelijk verbonden met tribute, toch? Ja, met je hebt geen tribute band van een band die nu... Weet ik veel, een of andere k-pop band en dan de tribute k-pop band.
1: Ik denk dat het wel een heel belangrijk onderdeel is van een tributeband. Um, en ook juist een kracht van een tribute band.
2: En je hebt ook zo'n beweging dat artiesten een bepaald album... uit een oeuvre opeens integraal uit gaan voeren live... Deus, ik ben er gewoon naartoe gegaan. Ja. Ja. Terwijl ik, ik ben best wel een Deus-fan, maar ik vond het echt saai. Vond je het saai? Ja. En ik vond die dansers ook best wel geforceerd.
0: En nu ja. hebben we het volgens mij over <laughs> de essentie, want ik
2: vond het echt geweldig.
0: En volgens mij is, gaat het dan goed als er mensen zijn, oh wow, En andere mensen zijn die zeggen, dat is echt helemaal niks. En volgens mij gebeurt dat ook bij tribute bands.
2: Maar ja, er zit een hele hoge mate van voorspelbaarheid in. Wat ik gewoon zelf persoonlijk niet zo interessant vond. En vroeger, de, toen nog niet heel groot was, maar groot aan het worden was... heb ik een aantal van die shows gezien waar echt dingen gebeurden. Waarvan ik dacht... Als ik daar hard over nadenk, kan ik daar kippenvel van krijgen, zeg maar.
0: En jij en, Dat is ook nog steeds. Jij en zie. ik zitten allebei. Wij komen uit de industrie. En misschien is, is de groep mensen die, zeg maar, die, die, wil, die verrast wil worden. Die dus, ik, heb, ik heb ook genoten van deze shows die Best wel vaak niet goed waren.
2: Ja, ze namen enorm veel risico.
0: <laughs> maar. Maar als je kijkt naar de popindustrie... die steeds meer een industrie is geworden. en steeds meer mensen uh, amuseert. Dan, 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 dan zijn wij daar niet. Uh, nee, klopt, klopt.
2: Representatief voor. Nee, zeker niet. Niet, zeker niet. Maar daar speelt nog steeds wel mee dat. Uh, kijk, je moet het. of je moet, je moet natuurlijk niks, maar. Het past in een, in een programmamix, zeg maar, uh, in een ideale programmeringsstrategie... staan daar verschillende dingen. Dingen die nu zijn, die hot zijn. Dingen, uh, cover bands of, of, of tribute bands of tribute avonden. Voor ieder wat wil, zeg maar. Dat is vaak ook de opdracht die zo'n organisatie zichzelf stelt... en daar ook financiering voor krijgt. Uh, laat je dat los, dan... Uh, Zet je, je bestaansrecht ook een beetje op losse schroeven. Dat is nu eenmaal de manier waarop in Nederland zeg maar, cultuurbeleid is ingericht.
0: Dus eigenlijk dat, dat gemoor wat jij in de popsector hebt gevoeld Doortje, dat doet er eigenlijk niet toe. Want, want de fabriek uh, moet draaien en, en hij zal ook draaien. En als dat met tributbens is, dan is dat zo. Is dat de conclusie?
1: Nou, ik denk dat het nog steeds ook heel belangrijk is... om ook um, de originele artiesten ook echt een plek te geven... die mogen net zo goed in poppodia staan. Um, oh, dat mag wat. wel nog. Natuurlijk, <laughs> natuurlijk. Moder ja, daar, daar, zo zonder, discussie, zonder,
0: zonder
2: onderling ook. Er... Ho, hoezo, welke discussie? Sorry, ik een keer weer wat jij zegt. Nou, uh, ik zal even geen namen noemen... maar er zijn uh, collega's die echt ja, een beetje schimpscheutend doen... richting hun andere collega's. What? Doe je dat? Waarom doe je dat? Dat is toch de dood, je, met hoofdletters. Maar dat is toch, dat, is,
0: en, uh, dat, dat, dat Dat geloof ik... maar dat is toch eigenlijk al een achtergoede gevecht?
2: En met als gevolg dat uh, bijvoorbeeld sommige podia daarover na zijn gaan denken... en ja, we doen het nog wel, maar alleen als ze iets doen ermee. Dus ze moeten er een twist als aan, er moment een twist is aan of geven. Er ja. moet een eigen invulling van het repertoire zijn... en niet alleen maar het naspelen van. Heeft het nou een wat interessant? Kunnen poppodia dan een rol
0: spelen in, 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 in de vorming van dit fenomeen?
2: Door, door dit soort ja, dat doen ze uh, al. opgelegde
0: voorwaarden?
2: Dat doen ze al, want als die podia er niet zouden zijn... zouden er, zou er Dat is ook een interessante uh, onderzoeksvraag of subvraag misschien. Als er geen plekken zouden zijn waar ze live dat zouden kunnen presenteren... dan vraag ik me af of die mensen er nog zijn. Zou, spelen die echt alleen maar voor het lol in de oefenruimte... Waar er heel veel bands van zijn. Of willen ze optreden? Willen ze het laten zien?
0: Maar dat geldt toch ook voor die bands waarvan jij en ik zeg... Ja, maar die, die moeten geboekt worden. Die...
1: Ik denk dat het voor elke uh, band geldt. Ja,
0: dat is ge ik zie daar geen verschil in. Tussen er, er, de tribute band en, ja. en, en, en de band met eigen werk.
1: Er is altijd een bepaalde kwaliteitseis die aan een band gesteld wordt.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar ik, uh, Volgens mij niet. Volgens mij is de kwaliteitseis nee. van een popzaal... trekt het mensen.
2: Ik heb zelf ooit... Uh... Uh, ja, ik heb er niet in gespeeld, maar ik was nauw bij betrokken bij zo'n medleybandje. bandje mm -hmm. Dat waren gewoon uit een bepaalde omgeving uh, muzikanten die in allerlei bands speelden. Best wel goede bands ook. En uh, die wilden op vakantie en hadden geen geld. Dus die hebben gewoon even snel een repertoiretje in elkaar geflansen. En die zijn, uh, die zijn acht weken uh, door Europa getrokken. En hebben van 300, dat was nog gulden tijd, 300 gulden kunnen leven acht weken lang. Om gewoon overal te spelen.
0: Medleyband, band ook een mooie benaming. Ja. ja. Maar, die dan echt maar terug, naar, terug naar de, de kwaliteitseis. De enige kwaliteitseis is uiteindelijk toch verkoopt het kaarten. En als je dat vaak genoeg doet, heb je ruimte om af en toe een show te boeken... die dan geen kaarten verkoopt, maar die vanuit mijn eigen artistieke beleving... als programmeur belangrijk is voor de regio, et cetera. Ja,
2: dat vind ik wel een enge. Want uh, als je... Ik denk, laten we een, toon, of een toonaangevende zaal als Paradiso bijvoorbeeld nemen. Ik denk dat Paradiso zijn reputatie echt ontleent aan best wel kleine shows. Die, die, die ontleent zijn reputatie niet uit de uitverkochte shows. Die ontleent zijn reputatie aan dat, het, dat, dat Prins daar een nachtconcert gaf... waar 150 mensen stonden, et cetera, et cetera. En daar borduren ze op voort... Dat zorgt er ook voor dat er weer grote zalen uitverkocht zijn, et cetera, et cetera. Dat is een soort spekkoek met allerlei laagjes aan ervaringen.
0: Maar één, Daarvan... je pakt daar meteen het wil uit de sector. En twee, met de reputatie kunnen ze de begroting niet rondkrijgen, toch?
2: Nee, maar je, ik, ik, denk wel, dat zou misschien nader onderzocht moeten worden. Ik denk wel dat je uh, uh, belangwekkend programmeren en echt de randen opzoeken en dingen ontdekken... dat die wel bijdragen aan de reputatie die je ontwikkelt. En als je stelt dat je alleen maar uh, goede Tribute Band zou programmeren... Uh, dan denk ik niet dat je een dergelijke reputatie zou uh, ontwikkelen.
3: Maar dus even daarop ingaan. Ja. Er zijn uh, twee argumenten die, die we vaak ook in ons onderzoek terughoren... vanuit de podia als het hierover gaat... Um, wordt heel vaak gezegd... ja, iedere keer dat daar een tribute, uh, band op het podium staat... dan neemt hij de plek in van het, 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 het jonge lokale talentvolle bandje. Um, nou, dat is volgens mij een argument wat, wat niet klopt. Hè, al gaat het maar om die reden wat je net zei. Van, ja, ja, die al zalen, die podium die hebben een, een exploitatie... die moeten gewoon een aantal kaarten verkopen om, ja. uh, om geen verlies te leiden. En bovendien, die zalen
2: staan vaak op maandag, dinsdag woensdag leeg. Dus ja. doe het dan op die dagen. Dus,
3: dat Klopt volgens mij vaak niet. Hè? Van, uh, het is niet zo dat op het moment dat daar een tribute act staat, dat een andere act daar anders die avond gestaan zou hebben, die er nu om die reden niet staat. En wat je verder vaak hoort, dat is natuurlijk meer ook een, ook een discussiepunt: dat gaat over subsidies. En je hoort dan nog alles: uh, het, het verwijt van podia van ja, dat die podia die boeken alleen maar tribute acts of voor een groot deel. Um, maar dat is volgens mij niet uh, waar, waar dat subsidiegeld naartoe zou moeten gaan. Want krijgen die podia geen subsidie om ook juist lokaal talent uh, te boeken, te programmeren... om die een kans te geven, een podium te bieden en, uh, en te ondersteunen. En dat is volgens mij een discussie die nu uh, in de industrie veel terug hoort. Uh, ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Berend.
2: Ik zou zelfs los willen trekken van het subsidie wat de, de zalen krijgen. Ik denk dat iedere zaal zichzelf af moet vragen wat is mijn rol in mijn omgeving... En dat zou kunnen zijn. Ik wil gewoon zoveel mogelijk entertainment laten zien. Maar ik denk dat dat niet... Kijk, iedere organisatie wil blijven bestaan. Wil, voortbestaan, wil zichzelf iedere keer weer opnieuw uitvinden. En wil ja, een positie verwerven in de uh, culturele infra infrastructuur in een stad. Of hoe je dat ook wil noemen. En um, het is mensen eigen om te, dat te willen bestendigen. Er dus zullen maar weinig organisaties zijn... Nou, wij zijn op dit moment overbodig geworden, we gaan onszelf opheffen. Uh, dat soort uh, stoere uh, houdingen heb ik nog maar weinig gezien in de, in de cultuur. Um, dus je zou je vooral af moeten vragen: waarom zijn wij op aarde? En, en, en bij de meesten komt daar een antwoord uit van ja. Kijk, uh, neem bijvoorbeeld de Worm in Rotterdam. Die hebben gewoon echt het besluit genomen. Wij zijn alleen maar voor. Uh, ja, voor, voor voor dingen die niet makkelijk zijn, zou ik maar zeggen. Of die zoeken die grens graag op. Alhoewel ik de laatste tijd begrijp... dat ze ook wel weer wat makkelijkere dingen doen. <laughs> dat is niet zo makkelijk hoor... om nee, makkelijk te nee, doen. Nee, daar krijg je je personeel <laughs> tegen. Ehm... Um, en anderen die, ja, er zijn er heel veel in Nederland die kiezen voor... Ja, wij, wij uh, omarmen de popmuziek en dat heeft veel verschijningsvormen. En in volle breedte willen wij dat aan de mensen laten zien. En daar horen uh, Tribute Bands gewoon bij.
0: Je stipt in het Paradiso aan en de reputatie. Ik ben benieuwd, Doortje, heb jij in je onderzoek gesproken met podia... die zich juist profileren op, uh, op dit gebied? Die zeggen, Tribute Bands, wij zijn de plek.
1: Ik heb ze zelf niet gesproken. Ik uh, ben wel verschillende artikelen en dingen tegengekomen... waar, waar um, poppodia dat zelf zeggen. Dat ze ook zeggen van ja, tribute is hip and happening. Um, als het publiek het wil, wie ben ik dan om het niet te programmeren... om, om het buiten mijn poppodium te houden?
0: Nee, ik bedoel eigenlijk dat je juist... dat, dat je dus niet volgend bent...
1: Of juist andersom.
0: Maar dat je dus zeg maar een reputatie opbouwt juist in deze zien Of is het geen scene? De tribute scene? Nee. Dat is een goede vraag. Ja, een hele goede vraag. Ik,
1: de poppodia die ik gesproken heb... die um, staan eigenlijk vooral nog heel erg voor... voor ja, hoe ze het zelf noemen... originele, um, zelfgecreëerde muziek. En willen daar ook wel wat tribute acts in, um, in programmeren. Maar het is niet de hoofdlijn.
3: Ik, ik denk dat we het in de toekomst zeker geen, uh, geen scene kunnen noemen. Ik ben erg van overtuigd dat dit... Een ontwikkeling is die wij over tien jaar, voor zover we het nu niet al normaal vinden, over tien jaar echt normaal vinden. En dat het, uh, dat het dan breed geaccepteerd is, ook in de industrie zelf, dat er artiesten zijn die het werk van andere artiesten spelen. Uh, maar ik, ik sprak ook podia die bijvoorbeeld zeiden van ja, wij hebben in de zomer natuurlijk logischerwijs, hebben de podia uh, wat meer moeite met programmeren omdat het publiek uh, wat minder snel komt, omdat er festivals zijn. En dat is een podium zegt, van nou, wij nodigen lokale artiesten... die op zich, zeker in deze regio, gewoon wel bekende artiesten zijn. Nodigen wij uit om op een zondagmiddag... Uh, 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 twee uur lang hun favoriete artiesten eer uh, 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 te bewijzen. Hun nummers te spelen, misschien daar nog wat bij te vertellen. Persoonlijke herinneringen. Dus dan heb je een artiest, een bekende artiest... die zelf muziek maakt en daar zelf bekend mee is. Die uh, een tribute doet voor een andere artiest... die zij heel erg waarderen. Of,
2: uh, ja, dat ook die uh, best wel succesvolle... Door een tabaksmerk gesponsorde ja. flashback serie. Ja. 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 Daar kwamen best oh, oh, leuke dingen uit soms.
0: Sorry. We zijn nu zo'n beetje zo aan het praten over, over dingen die we kennen. Het klinkt eigenlijk alsof... Of eigenlijk, het is gewoon een kans voor de popsector, toch? Het is gewoon een nieuw segment in het palet. Een nieuw segment, Een nieuw kleurtje in het palet.
2: Ja, jullie hebben het hele tijd over nieuw. Ik denk dat het er al gewoon is. Alleen, uh, bij sommigen is er weerstand op. En uh, daar zou uh, misschien iets aan gedaan kunnen worden, inderdaad. Ja, moet er iets aan gedaan worden? Ja, dat, dat gaat vanzelf, denk ik. Ik, ik, ben, ik. ik begin wel door te hebben dat uh, Martijn een punt heeft. Ik denk wel, <laughs> ik denk wel dat het... Uh, ja, dat het op een gegeven moment die kant op gaat. Dat, je, dat er gewoon sprake is van een repertoire... dat door anderen uitgevoerd wordt. Maar, Daarmee wordt de popmuziek verheven tot, tot hogere
0: kunst. ja Dan staan en wat, we eindelijk
2: wat, naast de klassieke broeders. Ja, en wat ik me ook zat te bedenken... zogenaamd nieuwe bands met zogenaamd eigen repertoire... die zijn vaak uh, ja, ook een soort spin-off van iets... wat je al tien keer gehoord hebt. Of passen heel erg duidelijk in een... Uh, is dit een nieuwe single van Dan Hoek? Oh nee, het is een andere. Weet je wat? Die oh ja, die heb zin. ik al gehoord. Ja, weet je,
0: Deze band in 1983
2: ja. deed het ook, maar dan beter. Ja nee, niet die. Maar gewoon dingen die veel dichter op elkaar uh, liggen. Het is niet mijn nostalgie. Maar je, 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 je ziet gewoon uh, bands ontstaan die ergens in een, in een vakje passen. Om mensen te denken, hey, wat zij doen, daar verdienen ze geld mee. Dat kunnen wij ook. En dan kun je beter een, een, een goede tribute band hebben. Die een interessant repertoire te horen brengt dan zoiets, denk ik. Is
0: een, is een nagespeelde Coldplay-feel Coldplay in een
2: reclame, is dat ook een tribute? Of is dat een rip-off? Nee, dat is het feit dat de uh, Coldplay geen clearance heeft gegeven. Of dat de uh, rechten te duur waren. En dat ze gewoon... <lacht> dus, uh, dat denk ik. Um, uh, we, we zijn al best
0: een tijdje bezig. Ik ben benieuwd, Doortje, of jij nou hier heel de hele tijd zit te luisteren. Ik denk, Ja, maar dit is eigenlijk het allerbelangrijkste dat uit mijn onderzoek is gekomen. Wat is het allerbelangrijkste dat uit jouw onderzoek naar voren kwam?
1: Ja, eigenlijk wat wij hier nu ook bespreken, wat veel naar voren komt... is, hey, kijk hoe leuk mensen het vinden. Kijk hoe graag mensen erheen gaan. En, um, dat, dat die vraag er heel erg is en, en uh, dat het eigenlijk gek is dat poppodia maar zo zo kritisch blijven zijn en vooral ook naar elkaar naar blijven wijzen van oh programmeer jij tribute ja uh, dat, ik denk dat die negatieve mening die die ja die mogen we lekker laten gaan naar wat mij betreft
3: ik heb nog wel een vraag aan jou als ik uh, zo vrij mag zijn dat mag uh, 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 natuurlijk de vergelijking met met klassiek hè, als ja. we het hebben over tribute wordt vaak gemaakt ik, Denk dan ook um, aan, aan de als je denkt aan jazzmuziek. Dan, dan gaat het ook heel erg over improvisatie. Uh, dus ik ben wel benieuwd. Want je hebt natuurlijk ook wel uh, gewoon consumenten gesproken. Mensen mm -hmm. die, die naar live muziek gaan. Die naar, wel of niet naar tribute acts gaan. Heel vaak gaat het erover dat zo'n act zo goed mogelijk um, de, de echte act kopieert. Ik hoor dat ook van podiumdirecteuren. Die zeggen ik sta soms voor verbazing tijdens een tribute act mijn zaal. Om te kijken naar het publiek. En dan staan de echte puristen. En die precies op iedere klank luisteren van spelen ze dit goed... geven ze er vooral niet hun eigen interpretatie aan. Terwijl als ik dan denk aan de jazz waar juist hè, de, de eigen interpretatie... de improvisatie eigenlijk de kracht van heel het genre is. Hoe, hoe denkt de consument gemiddeld daarover? Willen ze juist heel erg puristisch het perfect naspelen van de act... of mag zo'n tribute act ook best wel zelf gaan improviseren. Heb, heb jij daar iets over gevonden?
1: Ja, zeker. En ik vond het zelf eigenlijk wel heel erg verrassend... want ik zou zelf ook zo'n purist zijn die, die staat te luisteren. Maar um, ik heb een enquête gehouden onder, um, onder gewoon lekker breed Nederland in. En daar kwam eigenlijk uit dat mensen het liefst luisteren naar een tribute act... die, die op hun eigen manier de muziek speelt van de originele band.
3: Oké, okay, ja, ik vind dat dan toch wel verrassend. Omdat ik... Ja, ik heb wel heel erg het beeld van... Hè, dat, het is echt de act naspeelt, ja, naspeelt klinkt zo suf... maar gewoon zo goed mogelijk ja. het doen. Omdat als we het dan hebben over die nostalgie... Ja, wanneer ga je uh, terug naar die herinneringen... bijvoorbeeld van je jeugd? Dat is toch vooral als zo'n act... het zo goed, zo letterlijk mogelijk naspeelt. Maar blijkbaar zijn er dus mensen die daar anders over denken. En zijn dat dan vooral de jongeren... of heb je daar geen onderscheid in gemaakt? Daar,
1: daar heb je dus nee. geen onderscheid in, nee.
3: Maar dus mensen zeggen... ja, ik wil dus wel
0: die tribute act zien... maar dan moeten ze het wel op hun eigen manier doen. Dat...
1: Ja, ja, dat, dat de, dat uh, de ook band van zijn, eigen, ja, wat, wat van zijn eigen karakter laat zien. En,
0: en, en tegelijkertijd zien we dat niet terug in de zalen, toch? Want het gaat juist heel erg over het zo goed mogelijk naspelen. De op exacte dit moment. kopie, ja. En dat vindt iedereen dan heel tof. Ook, ja. Heb je dan niet een mismatch met wat mensen zeggen... en wat mensen in de praktijk laten zou, zien? Zou
1: zeker kunnen zijn, ja.
0: Ligt daar niet wel de groei ook... Want ik kan me juist voorstellen dat je, dat je... Je kan een tribute act hebben. We hadden het net over Deus. En die, die waren ook goed omdat ze soms zo slecht waren. Dan zou natuurlijk een, een geniale tribute act... zou De tribute act kunnen zijn die, die slecht de show nadoet. Waarbij alles misgaat en ze ruzie met elkaar krijgen.
1: Ja, dan wordt het bijna meer een comedy act. Dan wordt het theater. Ja, dat zou zeker ook iets kunnen zijn. Ik denk niet dat het... Uh... Dat het volledig een, een tak wordt van de Tribute. Is het niet een uh,
0: soort van
2: toneelspel?
1: Is, is optreden sowieso niet een toneelspel?
2: Ik denk het wel. Als ik al die rock academisch en zo uh, moet geloven... wordt daar ook behoorlijk gesleuteld aan je podiumpresentatie. En de, ja, die, die uh, grote actie. We hebben toch ook allemaal een stylist in dienst en zo? Daar wordt serieus naar gekeken, ja. Ik denk dat er Nick Kijfel in de spiegel oefent. <lacht>
1: <lacht> maar maar je had het net over uh, waar het in kan groeien, um, de tribute. Ik denk juist dat het heel erg kan groeien, want nu inderdaad binnen de Poppoda zie je eigenlijk alleen die exacte kopie tribute act. Um, of eigenlijk heel vooral veel. En ik denk dat er juist in gegroeid kan worden naar kijken van hé, hey, maar wat voor andere vormen van tribute act zijn er nog meer? En, wat zou misschien beter bij ons poppodium passen... als die, die exacte kopie niet past? En wat kunnen wij dan uh, voor, voor Tribute Act uh, programmeren... Die, die wel bij ons past? En misschien die kant op... of juist uh, de band die het heel erg op zijn eigen manier speelt... of een andere vorm.
0: En dan kom je ook weer terug bij de definitie... dat je zegt, oké, okay, een coverband... Ja, die maakt een kopie misschien... die speelt iets na... en een Tribute Act... die een tribute too, dat kan natuurlijk van alles zijn. Je ja. kan ook met z'n allen in stilte uh, een eerbetoon doen. Ja, de... Dus daar zit best wel veel ruimte voor creatieve expressie, die, toch?
2: Die uh, tribute act die het repertoire van David Bowie uh, deed, zeg maar, mm -hmm. een jaar terug ongeveer. Die, daar was het niemand uh, negatief over. Ook de mensen die negatief zijn over uh, tribute. Omdat
3: het echt eerbetoon was. Waar ik net aan dacht, we hebben het nu eigenlijk heel erg over de podia. Maar je hebt natuurlijk ook de tribute festivals. En dat is natuurlijk ook wel iets wat... Oude, toch? Heb je nu? Ja, je hebt er volgens die, die mij neerder, geweest, die, ja.
0: uh... Ik woon in Wageningen en het grootste festival, dat heet Woodstock. Ja. En dat vindt elk jaar, daar zijn 4000 mensen. En in november zeggen mensen uit de regio... Oh, ik wil deze band coveren, ik wil deze band coveren. En dan zegt de programmacommissie: Oh, maar als we deze en deze hebben, dan hebben we een mooi programma. En dan pas gaan al die muzikanten het repertoire van de gekozen act oefenen. Er zit geen dans dus. En dat is het festival. <lacht> nog niet. Ja. We moeten ja, 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 ja.
3: ja. nee, maar dus ik, volgens mij zit daar ook een kans, of kans, ik weet niet of dat het goede woord is, maar uh, jij zei het ook al doortje. want het gaat uiteindelijk ook, het gaat heel erg om nostalgie, het gaat volgens mij ook om, om het vertellen van een verhaal, van, uh, van wat om zo'n act heen hangt. En ik denk dat daar ook nog wel wat toekomst zit voor, voor podia-festivals. Misschien niet alleen in een losse act te denken van oké, okay, we hebben de, de tribute band van, van deze act of van deze band, maar meer kijken van ja, wat kunnen we daar nog iets omheen doen? Wat heel erg bijdraagt aan het gevoel van nostalgie van de bezoekers? Of
0: nou, ik ben, ik ben benieuwd. We, we hebben het nu over, we kijken, we proberen naar de toekomst te kijken. Uh -huh. Weet je, wat waar liggen de kansen? Liggen er kansen? Hoe zien die eruit? Kunnen we daar iets over zeggen? En als je wil kijken naar wat er over twee jaar hier gebeurt. Helpt het soms om te kijken naar wat er nu in Engeland of in Amerika... of weet ik waar? Ja,
2: ik denk dat dat ook te maken heeft met... Uh, nou, dan ga ik weer... met uh, de, de, de manier waarop het clubcircuit uh, ondersteund wordt. In Engeland is dat gewoon puur een private aangelegenheid. Er zijn er misschien een stuk of twee of drie... die uh, her en der wat subsidie krijgen... maar dat is vaak dan weer voor andere dingen... dan voor het exploiteren van het podium. Dat is voor artist in residence programma's of... Uh, Gekoppeling met muziekscholen en een talentontwikkelingsprogramma. En dan echt coachen en bands verder krijgen. Of muzikanten verder krijgen. Maar verder krijgen die zalen, die, 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 wat zij dan de grassroots venues noemen. Die uh, krijgen geen enkele cent. Dus... En dus boeken ze gewoon waar het publiek op afkomt. Ja. En... Ja, maar dat zie je bijvoorbeeld ook in Hamburg. De, de, het veel geprezen clubski van Hamburg en omgeving. De, uh, het schijnt dat daar net zoveel zalen zijn als in heel Nederland. Maar het, het meeste wat daar geprogrammeerd wordt... zijn voetbalwedstrijden op groot scherm. En ook coverbands. En ze nu dan ook gewoon uh, bands die nu rondtoeren. Maar daar houden ze de broek mee op. Even naar het hier en nu. Toch. Um, met een
0: blik op de toekomst. De popzalen zijn dicht. Ja. Um, uh, corona regeert. Um, als, als we straks weer wakker worden, is er een scenario mogelijk waarin, omdat grotere bands nog niet en gaan toeren, de tributebands het lokale publiek gaan uh, verblijden als we weer open gaan? Of koppel ik nu twee dingen aan elkaar waar jullie van denken. Ja, waar gaat
3: dit nou heen? Nou, ik, ik, ik mag ik gewoon je gewoon zeggen hoor. Kijk, ik, ik denk wel uh, dat, uh, dat het lokaal beginnen wordt. Dus ik heb al eerder gedacht van nou, misschien dat dit wel. Uh, als we dan kansen moeten denken. Uh, wel echt kansen biedt voor, voor lokale, uh, wat kleinere acts, Omdat mensen op, op het moment dat het weer kan. Heel graag willen. Mensen willen. Uh, dat hoor ik overal om me heen. Uh, maar het zal inderdaad niet gelijk uh, de grote Amerikaanse act zijn... die als allereerste uh, in die podia komt. Dus, uh, ja, of, of je dan die koppeling met Tribute moet maken... Dat, die had ik zelf nog niet gelegd. Maar ik vind het niet onlogisch klinken... dat, uh, dat we in de, in de eerste fase... dat je wel naar dat soort dingen gaat kijken. En ah, dat dus. we misschien lokale bands vinden... die wel die internationale acts kunnen spelen.
2: Nou ja, als blijkt dat wij echt beter uh, kaarten verkopen dan andere acts... dan zou je wel gek zijn om dat niet te doen... om weer wat vet op de botten te krijgen... Ik kan me dat voorstellen, maar ja, het is nu nog zo dat uh, eigenlijk alleen de grote zalen zeg maar, plussen op hun ticketing. De middenzalen die halen uh, zeg maar 80% van hun kosten op met ticketing en de kleine zalen uh, is dat nog minder. En in totaal is dat ongeveer 1 op 1. Dus alles wat aan de deur verkocht wordt aan tickets, dat, dat, dat dekt de kosten voor het inkopen van het programma. Daarom moet er ook altijd een beetje geld bij van de gemeente... om het personeel te kunnen betalen, de zaal te kunnen betalen. En um, ja, ik zie dat niet opgelost met alleen maar, met, uh, met maar coverbands, denk ik.
0: Nee, nee dat, dat is, was niet wat ik probeerde te zeggen. Ik, uh, ik, ik denk niet dat de tributebands uh, de popzalen gaan redden. Dat, uh, dat zie ik niet voor me. Ja. Uh, en, en ik hoop, Berend, dat... Uh, dat mede met jouw hulp uh, andere partijen daarin springen. Daar wens ik je vooral heel veel succes bij. Ja, Dank je
2: wel.
0: <laughs> um, terug naar het hier en nu. Martijn, je stipt het net al heel even aan. Na de Tribute Bands, over tien jaar zitten we hier... en hebben we het dan over hologrammen en Fortnite-optredens...
3: en uh, dat soort nou shows, dat zijn twee andere dingen... want Hologrammen dan denk ik aan wel live. Dus je bent wel ergens op een plek hè, in een podium of in een, in een schouwburg een theater waar iets gebeurt. En dat is in dit geval dan niet een fysieke aanwezigheid, maar een hologram. Hoe dat zich gaat ontwikkelen weet ik niet. In die zin dat ik mijn persoonlijke indruk is dat uh, dat, dat niet enorm gaat doorbreken. Omdat ik ook best wel mensen hoor die dat mee hebben gemaakt persoonlijk. Die daar denken van ja... Het was dus... toch niet helemaal. En ik denk ook... Misschien is dat ook de Nederlandse cultuur. Hoor. Dat dat in Azië of in Amerika veel beter werkt. En dat wij Nederlands daar misschien langer aan moeten wennen. Maar... Dus het hologram legt het nog af tegen de tribute? Uh, dat, dat zou... Mijn persoonlijke idee daarover wel zijn. En je had het even over, over Fortnite en dat soort ontwikkelingen. Ik denk dat dat super interessant is. En ik denk dat, dat de gaming-industrie en de muziekindustrie echt wel nog meer naar elkaar toe gaan. En dat er nog heel veel kansen liggen. Alleen de fout die volgens mij veel gemaakt wordt, wat ik ook heel veel hoor nu in de media... is dat het als een soort vervanger wordt gezien. En ik, ik vanuit ook alle onderzoeken die ik doe naar muziekbeleving, naar livebeleving... moeten we absoluut niet denken dat een optreden van een artiest in Fortnite... Uh, een vervanger kan zijn voor een, een artiest live zien. Het kan een interessant aanvulling zijn. Het is een ander aanbod. Dus. Dank je wel, vervangen.
0: Nu stip je volgens mij een argument aan dat we ook gebruiken voor tribute bands. Ja. Maar dat is wel een vervanger. Het, kan nooit een,
3: het, is, het is nooit hetzelfde als het echte. Nee, nee, en, nee, en dat nee, zeg je nu ook. Nee, nee want uh, kijk, een tribute act staat in een podium. Dat, het gaat ergens om het, om het hier en nu. En de kracht van beleving, hoe mensen iets beleven, iets ervaren... blijkt uit heel veel onderzoek, is vooral de kracht van er zijn op het moment. En dat verklaart ook waarom, Berend zei net terecht... in 2019 was het beste jaar voor de muziekindustrie. Waarom? Voor de live-industrie... Uh, waarom? Omdat mensen juist in een tijd waarin we digitaal leven, waarin we onbeperkt muziek kunnen, Spotify, noem maar op, we kunnen alles vinden, we kunnen alles zien. Um dan zou je kunnen denken, dan is die live beleving minder interessant. Zijn mensen minder snel bereid om, om 90 euro voor een avondje Ziggo te betalen. Maar mensen doen dat juist wel massaal. Omdat ze die muziek die ze nu zo in overvloed kunnen consumeren... dat live willen beleven, erbij zijn op het moment en op de plek. En dat is bij een tribute act ook, of het nou de originele act is of niet. Dat is bij Fortnite of bij uh, uh, optredens die artiesten vanuit huis geven, uh, streaming. Dat is allemaal anders. Dan ben je niet fysiek gezien... Op de plekken, op het tijdstip waar, maar waar ik ben, wel
0: met. ik ben wel met die artiest in Fortnite. Ik zit wel met mijn vrienden in een zoom party te drinken.
3: Ja, het mist is het, het? mist de het unieke karakter van een live beleving. Want ook al sta je met, met 15.000, 20 20.000 mensen bij de Alfa, of je staat met 17.000 man in de Ziggo Dome, of, of wat mij betreft met 50.000 in de arena. Het zijn wel veel mensen, maar het zijn er nog steeds maar 50.000... die er op dat moment, op die avond, bij kunnen zijn. En uh, Fortnite, hey, klas van de week uh, 28 miljoen, geloof ik. Uh, dus de, de onbeperktheid van Spotify of van uh, Fortnite... of welke manieren van online aanbod ook, dat, het is onbeperkt. Hey, iedereen die daarin kan inloggen, die kan... Uh, en misschien nog wat geld betaalt, die kan eraan deelnemen. Maar live is altijd beperkt aan de mensen... die op dat moment op, op die plek aanwezig kunnen zijn. En ik denk dat dat het toch uniek maakt. Berend kunnen benen we zonder live? Uh, ik
2: denk het niet. Ik denk wel dat we zonder live kunnen in de vorm zoals het nu gepresenteerd wordt.
0: En kun je dat toelichten?
2: Uh, ik denk dat uh, het muziekcafé op de hoek weer terugkomt. Dat hoop ik stiekem een beetje. Kijk, we gaan een soort. De, 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 als ik de krant moet geloven, het staat in de krant, dus het is waar. Gaat de economie 7% uh, krimpen? Dat hebben we sinds. 30 jaren niet meer meegemaakt. Dus ik denk dat er wel een soort... Uh, ik maak me een beetje zorgen over mijn kinderen. Dat zijn tieners. Die, uh, die gaan een soort no future tijd tegemoet. Maar dat brengt ook wel interessante muziek met zich mee. Tenminste, ik ben natuurlijk biased. Want ik ben een 80-jarig kindje. En ik vond dat heel erg leuk. Maar ik denk dat... En dat werd eigenlijk al een jaar geleden... In, uh, met name internationale media al een beetje gezegd dat die megafestivals uh, hun top wel bereikt hebben... en dat dat een beetje aan het afnemen is. Uh, dat heb ik nog niet gezien gebeuren trouwens, maar uh, dat wordt wel gezien. Dus ik denk dat het nog verder gaat in wat er al uh, aan het gebeuren was... dat je allerlei boutique dingetjes krijgt, festivals, niche dingen... heel erg specifiek op een bepaald... Uh, uh, genre of op een bepaalde beleving gaan zo maar door ik denk dat het zich nog meer gaat vertakken in allerlei kleine uh, ja vraaggestuurde uh, dingen mensen willen iets wat jij ook zegt mensen vragen om uh, tribute mensen vragen ook om kamperen mensen vragen ook om een natuurgebied of mensen gaan straks misschien vragen om iets wat ergens in de zee drijft weet ik veel uh, ik denk dat daar, de, dat daar vooral naar gekeken wordt. En dat mensen wel heel erg behoefte hebben om gezamenlijk iets... en dat is misschien een reptiele brein of uh, iets dierlijks... Uh, om gezamenlijk iets in een beperkte tijd, in een beperkte ruimte met elkaar mee te maken. En dat kan natuurlijk ook wel digitaal, maar dat, dat mist... Uh, het fysieke, het, het tactiele, het, uh, de, dat je elkaar vast kan houden. Ja, straks dat, mag dat, dat misschien merken,
0: weer. Dat merken we nu heel erg. Ja, dat we dat ja. missen. Ja, dus. ja. ja.
2: ja. Ik, en, uh, ik, ik weet niet precies wat. Het is een beetje een soort tribaal gedrag haast, hè, Dat we eens in de zoveel tijd naar de volle maan gaan huilen met z'n allen. En, uh, dat, ik vraag me wel eens af... als ik op zo'n festivaltrein uh, sta, what was I thinking? Waarom vind ik dit eigenlijk leuk? <lacht> 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 weet je wel? Um, maar er is iets in ons wat dat altijd zal blijven doen.
0: Doortje, over acht jaar, als we weer naar Lowlands gaan met z'n allen.
1: Mm
0: -hmm. Is er dan een tribute podium? podium?
1: Het zou leuk zijn. Of op zijn minst dat er een paar tribute bands staan.
0: Ik ja, wil, wel, ik wil uh, een voorspelling. Jij zegt dat het leuk zou zijn. Maar ik wil, ik wil dat jij nu voorspelt. Ja, dat gaat gebeuren. Of nee, dat gaat niet gebeuren. Of ik weet het niet, dat kan nou ja, ook. Maar wat, volgens mij was wat denk je? het Vorig
1: jaar of twee jaar geleden wa was er al een tribute. Uh, waren er waren de verschillende artiesten gevraagd... Om, om een tribute naar hun favoriete artiest te brengen. En Dat was razend populair, was in de alfa. Ja. Um, ik denk dat daar wel wat toon is gezet. Dus ik denk dat er een grote kans is... Dat er, dat er meerdere tribute acts zijn op Lowlands over acht jaar.
0: En over acht jaar, als wij weer hier zitten... wat is dan het volgende onderwerp dat wij uh, proberen te duiden voor de dan voor ons liggende toekomst.
1: Ik zou het dan heel leuk vinden om het over, over de live uh, uh, online beleving te hebben.
0: Oké, okay, spreken we dat af. Doe maar. Dankjewel. We bedanken Doortje Schaak, Creating 010 en project Poplife. Voor meer info zie www.poplife.nl